0: Hola, hello und hallo beim Easy German Podcast. Heute leider ohne Kari, die schafft es heute nicht. Aber dafür habe ich einen besonderen Gast, nämlich einen Hörer dieses Podcasts. Ihr wisst, ihr könnt uns immer eine E-Mail schreiben an podcast.easygerman.org, wenn ihr zum Beispiel eine Themenidee habt oder wenn ihr euch vielleicht selbst vorschlagen möchtet als Gast in diesem Podcast. Wir müssen, ich bin ehrlich, wir müssen meistens Nein dazu sagen, weil wir ziemlich viele dieser Anfragen kriegen und einfach dann aus Zeitgründen irgendwie filtern müssen und schauen müssen, was passt gut und was schaffen wir. Aber diese E-Mail von Marcel, die fand ich sehr interessant. Warum? Darüber unterhalten wir uns Gleich, aber ich begrüße erstmal heute hier bei mir im Easy German Podcast Marcel aus, ja, aus Guatemala, aus Deutschland, aus den USA. Das ist die große Frage. <lacht> Hallo Marcel.
1: Hallo Manuel. <lacht>
0: also, du bist Hörer von uns, denn du bist zwar Deutscher, du bist deutscher Staatsbürger, aber du musstest selbst erstmal. Deutsch lernen, so wie alle anderen, fast alle anderen, die uns hier zuhören. Ist das richtig?
1: Ja, also äh, es ist eine sehr interessante Geschichte, weil ähm, obwohl ich in Deutschland geboren bin, in Leipzig, und obwohl mein Vater Deutscher ist, dann habe ich irgendwann wieder Deutsch gelernt. Ähm, also ich habe ein Jahr oder zwei Jahre meiner Kindheit in Deutschland äh, verbracht, also ungefähr. Ähm, ich war im Kindergarten in Deutschland. Aber danach bin ich nach Guatemala gezogen. Da war ich so sechs Jahre alt und bin dann bis ich 16 Jahre alt in Guatemala geblieben. Und in dieser Zeit, da hatte ich wenig Kontakt mit der deutschen Kultur oder mit Deutschen in Allgemein und habe dann erst später wieder angefangen, Deutsch zu lernen.
0: <lacht> das heißt, du bist in Deutschland geboren und bist dann in Guatemala aufgewachsen, also warst nur die ersten zwei oder drei Jahre deines Lebens in Deutschland, warst dann deine ganze Kindheit und Jugend in Guatemala und mittlerweile lebst du in den USA. Genau. Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass du jetzt mittlerweile deutscher Staatsbürger bist und amerikanischer Staatsbürger und aber nicht mehr guatemaltekischer Staatsbürger?
1: Genau, das stimmt. Also es ist schon ein bisschen komisch. Ähm, ich hatte schon äh, irgendwann einen guatemaltekischen Pass. Äh, der ist aber schon seit vier Jahren abgelaufen und ich habe also niemals eine neue beantragen. Und ähm, ja, von daher habe ich jetzt zwei ähm, Reisepässe, also einen deutschen Reisenpa Reisepass und einen amerikanischen.
0: Und wie, wie fühlst du dich? Also was ist deine Identität? Was ist das, was bei dir vorgeht, wenn dich jemand fragt, woher kommst du?
1: Ja, ja, ja. Also ich verstehe, ich kann es verstehen, dass es für die Leute ein bisschen verwirrend ist. Es ist auch für mich selbst ein bisschen verwirrend, weil ähm, ja, also ich bin mein ganzes Leben, in also fast mein ganzes Leben in, äh, in Guatemala aufgewachsen. Von daher sage ich eher, dass ich Guatemalteke bin. Also es ist für mich deutlich einfacher zu sagen, hey, ich komme aus Guatemala, obwohl ich kann Deutsch und Englisch sprechen ähm, Spanisch ist so die Sprache, wo ich einfach so reden muss, wo, wo ich nicht so die ganze Zeit aufpassen muss äh, über Grammatik oder ob, ob ich die richtigen äh, Wörter benutzt habe oder ob ich ein Verb richtig konjugiert habe, also normalerweise auf Deutsch und auf Englisch ist es so, dass ich daran denke, hey, habe ich das gut gesagt oder äh, ist das also grammatikalisch korrekt?
0: Ja. Auf
1: Spanisch passiert das nicht, deswegen ja. ist es für mich einfacher zu sagen, so also sofort, äh, ich komme aus Guatemala, von daher...
0: Ich finde das faszinierend, weil du hast diese drei Identitäten jetzt irgendwie, hast zwei Pässe, aber fühlst dich eigentlich auf Spanisch, also Spanisch ist deine eigentliche Muttersprache, wo du dich am wohlsten fühlst und du bist ja auch TikToker, also du machst Videos genau über diese Themen, so Identität und auch die Wahrnehmung von Guatemala in Deutschland und in den USA wir verlinken das natürlich in den Shownotes, deinen Kanal. Aber ich spiele mal so einen deiner populärsten TikToks. Ich weiß nicht, wie nennt man das? TikTok-Videos? TikTok, ja, ja, also ein TikTok, genau. Äh, ja, da, Ich, ich spiele das mal ab. Diejenigen, die Spanisch können oder vielleicht mit spanischsprachigen Kindern zuhören, äh, denen mal kurz die Ohren zuhalten. Alle anderen verstehen das jetzt wahrscheinlich eh nicht.
1: Die Deutschen sagen immer, dass ich nicht aus Guatemala komme. Also wir, wir
0: übersetzen das jetzt nicht, aber du wolltest damit beweisen, dass du sehr wohl in Guatemala aufgewachsen bist.
1: Genau, genau. Und es ist das, also es ist sehr lustig, dass du das jetzt spielst, weil ähm, normalerweise bin ich nicht so, ähm, so laut. Ne? Also es ist lustig, weil im, auf, auf TikTok kann man denken, oh, der Marcel ist super laut oder er äh, sagt Schimpfwörter sehr oft, weil also auf, auf dem Video da gibt es ein paar so böse Wörter, aber am Ende des Tages die Realität ist ganz anders. Also ich bin sehr normaler Mensch, äh, ich bin eher ruhiger, also in der Realität, aber auf dem TikTok würdest du das nicht äh, mitbekommen.
0: <lacht> ja, Marcel. Also ich habe dich gefragt, wenn wir jetzt zusammen podcasten, worüber möchtest du denn sprechen? Und du hast mir gesagt, du möchtest vor allem eigentlich über Guatemala sprechen, weil du das Gefühl hast, dass in Deutschland es irgendwie gar nicht so ein Bewusstsein gibt für dieses Land und dass man eigentlich wenig über Guatemala spricht und dass auch, wenn du jetzt angesprochen wirst, die die Leute das nicht so glauben, dass du aus Guatemala kommst. Und du hast mir aber auch geschrieben ich bin ein Guatemalteke mit deutschen Wurzeln und Hinweis, ich bin nicht der Einzige. Es gibt auch noch andere. Es gibt sicher mhm. auch Leute, die hier mhm. zuhören, die vielleicht eine ähnliche Geschichte haben wie du. Also erzähl mal, wie ist denn so ein bisschen das Bild von Guatemala in Deutschland? Also du hast recht, man hört zum Beispiel in den Nachrichten, finde ich gar nichts über Guatemala in Deutschland.
1: Mhm. Ja, also es ist schon ein bisschen schade, weil ich glaube, am Ende des Tages hat Guatemala sehr viel zu bieten. Ähm, Guatemala ist so, äh, es wird auch sehr oft genannt als die Hauptstadt ähm, der Maya-Zivilisation. Also ja. die Maya-Zivilisation war hauptsächlich in Guatemala. Klar, es gab ein paar Leute aus dieser Zivilisation, die im Süden von Mexiko waren oder im Westen von Honduras waren, aber hauptsächlich kommt die äh, Maya-Zivilisation aus Guatemala. Ähm, deswegen denke ich, dass Guatemala ein unterbewertes, also, also ein bisschen untergeschätzt ist. Mm. Ähm, und deswegen ist so mein Ziel, dass die Leute ein bisschen mehr davon lernen, weil ähm, da gibt es sehr viel über Guatemala zu lernen. Und ähm, ja, auch du hast das erwähnt, dass ähm, wie sieht es aus, so die Verbindung zwischen Deutschland und Guatemala. Ähm, und ja, du hast recht, also ich habe das irgendwann erwähnt, dass ich bin nicht der einzige ähm, Guatemalteke sozusagen mit deutschen Wurzeln. Es gibt tats äh, tatsächlich auch andere in Guatemala, vor allem in großen Städten wie Guatemala-Stadt oder auch manchmal in Städten wo, äh, wie zum Beispiel wo ich aufgewachsen bin, da gibt auch eine so, da gibt's auch Leute mit deutschen Nachnamen ähm, in Guatemala, die also wahrscheinlich die, also die meisten von denen können kein Deutsch. Aber es gibt schon Leute mit deutschen Wurzeln. Und wie gesagt, man kann die finden, nicht so viel auf dem Dorf, aber schon in mhm. großen Städten.
0: Und dann bist du ja irgendwann in die USA gezogen. Wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, also meine Oma, also die Mama meiner Mama, also, die aus Guatemala kommt, die wohnte seit mehr als 30 Jahren hier in den USA. Ja. Und sie hat irgendwann die US-Bürgerschaft bekommen. Und da, dass sie das irgendwann bekommen hat, dann haben wir das auch von, äh, also wegen ihr bekommen.
0: Und ist das nicht auch ein riesiges Thema jetzt, gerade jetzt im Moment wieder in den USA, dass so viele. Leute aus ganz Südamerika eigentlich migrieren wollen in die USA und ähm, hast du da Kontakt zu Leuten, die jetzt aktuell migrieren oder migrieren wollen oder mhm. wie nimmst du dieses ganze Thema so Migration aus Südamerika in die USA
1: wahr? Ja, oder Lateinamerika allgemein auch ja ja
0: stimmt ganz Lateinamerika klar
1: ja ähm, es ist ein sehr komplexes Thema ähm, ich muss sagen mein Weg war ganz ganz anders weil hm. ähm, ich kenne Leute die wahrscheinlich ähm, mit einem Visum hier gekommen sind und hier geblieben sind ähm, dann also es gibt unterschiedliche Geschichten ne ähm, und du hast gefragt also was ich ähm, Darüber denke, also wie gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich kann nur sagen, dass mein Weg ein bisschen lockerer war, weil äh, ich weiß, dass es normalerweise deutlich schwieriger ist, mhm. äh, hier umzuziehen. Äh, aber für mich war es Gott sei Dank nicht so schwierig, weil ähm, meine Oma hatte schon eine US-Bürgerschaft und wir haben dadurch die Green Card bekommen und von der, also wenn du eine Green Card hast, dann ist es deutlich einfacher ähm, hier umzuziehen. Und dann, äh, als ich die Green Card hatte, dann habe ich die so US-Bürgerschaft-Prüfung gemacht, ähm, mhm. was eigentlich sehr, sehr einfach ist. Da wird man nur zehn Fragen gefragt und man muss nur sechs von denen richtig bekommen.
0: Ja, das ist interessant. Wir haben ja <lacht> mal ein Video gemacht ähm, über die Fragen, wenn man. Die De den deutschen Pass bekommen möchte. Ich weiß nicht, wie viele man dann ähm, gestellt bekommt in dem Test, aber es ist auf jeden Fall so ein Fragenkatalog von 300 Fragen oder so. Also es gibt viele yeah. mögliche Fragen, die sie stellen könnten. Und ich habe die mal auf der Straße gestellt in einem Easy German Video. Und viele Deutsche haben gesagt, also die sind schon sind nicht alle schwer, aber es sind schon ein paar schwere Fragen vor, dabei und vor allen Dingen fragt man sich, ob die alle so relevant sind, also ob das jetzt alles so wichtige Fragen sind, die man wissen muss, wenn man ein Leben in Deutschland anfangen möchte als deutscher Staatsbürger. So. Es ist interessant, dass das in den USA yeah. so <lacht> einfach, einfach
1: war für dich. Und ich muss auch sagen, also du hast jetzt erwähnt, man muss sich drei, also 300 Fragen mehr oder weniger merken oder mindestens die Antworten merken. Ja. Ähm, also als ich das gemacht habe, also es kann schon sein, dass es jetzt ein bisschen anders ist. Also ich habe die Prüfung vor zwei Jahren gemacht. Mhm. Ähm, man, musste, man müsste sich 100 Fragen ähm, merken sozusagen und äh, also die Antworten kennen und so und von diesen 100 Fragen wurde man 10 äh, Fragen gestellt. Ich glaube, ich fand es auch nicht so schwierig, weil ich habe, also ich war zwei Jahren hier in High School und da habe ich ein bisschen über die US-Geschichte, also für also über die amerikanische Geschichte gelernt und ja. von daher war es ja deutlich einfacher. Aber wie gesagt, also mein Weg ist ganz anders, weil da, dass ich hier ein bisschen studiert habe, also da, dass ich in der Schule war, war es für mich ein bisschen einfacher.
0: Ja, ja. Und gab es dann so eine äh, Zeremonie am Ende? Das ist nämlich etwas, was jetzt gerade <lacht>
1: diskutiert wird
0: in Deutschland. Im Moment ist die Einbürgerung in Deutschland so, du gehst zu diesem Test und wenn du den bestehst, dann sagen sie, ja, okay… Sie können nach Hause gehen, sie kriegen dann in sechs Wochen kriegen Sie Post und da ist dann der Personalausweis drin oder so. Also es wird so yeah. gar nicht zelebriert. Das ist so richtig staubtrockene deutsche Bürokratie yeah. in irgendeinem so Amt. Es wird nichts gefeiert, du kriegst auch keinen Handschlag. Und das wollen ah, sie jetzt ein bisschen okay. ändern. Das ist ja total schade eigentlich. Wir sind ja ein, yeah. ein Einbürger, also ein... Ein, wie sagt man, ein Immigrationsland, wir brauchen ja genau, ganz dringend yeah. Einwanderung. Und das kann man schon dann auch ein bisschen zelebrieren, wenn sich da jemand darauf vorbereitet und das geschafft hat, die Termine zu bekommen und den Test zu lernen und alle Voraussetzungen erfüllt, dass es da so eine kleine Feier gibt. Und ich glaube, in den USA ist das so, oder? Dass man dann irgendwie da steht oder wie war das?
1: Ja. Yeah. Da hast du recht sogar. Also es ist sogar schön, muss ich sagen. Ähm, es gibt eine Zeremonie. Ähm, man bekommt auch eine US-amerikanische Flagge. Äh, als Souvenir kann man sagen. <lacht> mhm, ja. Und äh, die Familie ist dabei. Und ähm, also mindestens so war es, als ich das gemacht habe. Wie gesagt, das wandelt sich immer. Aber ja, so also ich habe sogar ähm, eine US-Flagge bekommen, die äh, sogar jetzt hier in in einem Zimmer ist. Also es ist schon schön. Ich glaube, ähm, da, da freuen sich auch die Leute in Deutschland, wenn es in, in Deutschland auch so wäre, muss ich sagen. Es ist schon schön, <lacht> wenn das ja, ja. so gefeiert wird.
0: <lacht> es hilft ja auch, sich dann wirklich zu identifizieren. Also das sollte natürlich auch vorher schon passieren, aber ich glaube, das hilft halt wirklich dann so, das ist ja ein großer Moment im Leben, ne? dass man sagt so, ja, ich habe mich entschieden, ich möchte Teil dieses Landes sein. Also ich glaube, da können wir ein bisschen was von den USA lernen. Ja. <lacht> ja, okay. Und jetzt mal ein kleiner Themenwechsel noch. Du musstest Deutsch lernen, weil du einfach nicht lange genug in Deutschland gelebt hast als Kind, um es wirklich muttersprachlich zu lernen. Wann und wie und warum hast du denn damit angefangen?
1: Ja, also um das kurz zusammenzufassen, ähm, es hat alles angefangen in mehr oder weniger in 2000 ja, also in 2014 und ich glaube, ja. die Leute werden wissen schon, warum, weil da hat Nein, Deutschland warum? die, <lacht> weil <lacht> weil da hat Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen ah,
0: und das war Fußball,
1: genau hm. und ähm, ja, Fußball ist ein riesiges Thema in Guatemala wie in fast allen äh, lateinamerikanischen Ländern ja. und es wurde sogar Leute, die aus Guatemala kommen, die gar keine Verbindung mit Deutschland haben, haben das äh, also richtig gefeiert und ich kann mich noch daran erinnern und ich habe, äh, deswegen habe ich mich wieder motiviert, Deutsch zu lernen, weil… Ja, da
0: ist dir eingefallen so, Moment mal, ich bin doch Deutscher, wir sind, was, genau, wir genau. sind Weltmeister, stopp, stopp, ich komme aus diesem Land… <lacht> Da hast ja, du deinen es, Patriotismus äh, für dich entdeckt, wahrscheinlich.
1: Genau, ich glaube, ohne die also ohne die Weltmeisterschaft in 2014, ich glaube, da hätte ich niemals so äh, die Motivation gehabt, Deutsch zu lernen, äh, muss ich also wirklich sagen.
0: <lacht> ja, okay.
1: Genau, und es hat sich auch ergeben, weil ähm, als wir im Zentrum waren, in, äh, im Quetzaltenango, also die Stadt, wo ich aufgewachsen bin, da gab, es einen, da gab es einen Deutscher, ne? Und er hat also irgendwie hat er herausgefunden, dass ich äh, deutsche Wurzeln hatte. Und dann hat er gesagt: äh, Hey, also hat er irgendwas auf Deutsch gesagt, aber damals konnte ich kein Deutsch sprechen. Mhm. Und ich habe nicht geantwortet. Und ich habe mich so schlimm gefühlt. Und ich fand es so peinlich, dass ich deutsche Wurzeln hatte, aber kein Deutsch sprechen konnte. Mhm. Und das hat auch zu der Motivation was beigetragen.
0: <lacht> und was hast du dann gemacht? Also 2014, man muss dazu sagen, du bist jetzt 22, also du warst genau. relativ jung. Du bist jung und warst damals noch jünger. Junger, was ja. hast du dann gemacht, um neben der Schule dann Deutsch zu lernen?
1: Ja, da gibt's, das ist auch äh, sehr interessant, weil äh, irgendwie hatte ich so diese Frage, so im Hintergrund, hey, was, wenn ich jetzt es versuche, Deutsch zu lernen? Ich habe es hm. mir damals sehr schwierig vorgestellt, weil, wenn man Deutsch nicht kann, dann stellt sich man vor, als äh, Deutsch als so eine unglaublich schwierige Sprache. Ne? Ja. Aber ich hatte diese so Motivation und Frage im Hintergrund. Dann sind wir irgendwann, also dann haben wir irgendwann eine Freundin von meiner Mama besucht, die tatsächlich auch deutsche Wurzeln hatte. Also, ich glaube, bei ihr war der Vater Deutscher. Und dann hat sie irgendwann erwähnt, hey, also meine Kinder lernen Deutsch. Und ich habe das so gehört und dann habe ich mich auch daran interessiert. Und ähm, ja, der Lehrer war tatsächlich auch also Deutscher, er kam aus Neumünster. Mhm. Und ja, so hat sich das ergeben mit der Zeit.
0: <lacht> Neumünster im Norden von
1: Deutschland. Ja, genau. Also nicht Münster, Neumünster.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Hast du dir also quasi einfach einen Privatlehrer organisiert über Kontakte.
1: Genau, genau. So hat das funktioniert. Und ähm, dann hat das also ziemlich gut geklappt. Ich habe so alles mit dem Akkusativ, Dativ, Genitiv gelernt, die Artikeln, wo ich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten habe. Aber das ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, und ähm, ich muss auch sagen, ich hatte einen kleinen Vorsprung. Also ich will nicht, dass die Leute sich jetzt mit mir vergleichen und denken, ich kann jetzt nicht so gut Deutsch. Also ich hatte, ich muss schon erwähnen, ich hatte einen Vorsprung, dass ich in, ähm, im Kindergarten war, also nur kurzfristig und deswegen ist das so die Aussprache nicht so ein Problem. Also ich habe ja. andere Schwäche beim, beim, beim Deutsch, aber ähm, Aussprache ist wahrscheinlich nicht so äh, grundsätzlich äh, so schwierig für mich, aber ja, wollte nur das erwähnen, weil also ich habe ich hatte schon einen Vorsprung, aber gleichzeitig habe ich auch daran gearbeitet, um äh, mein Deutsch zu polieren.
0: Ja, das ist interessant. Du ja. hattest einen kleinen Vorsprung, weil du dann doch als Kind gelernt hast, diese Muskeln irgendwie zu benutzen, die man für die spezifische F Sprache dann braucht. Ne, das ist dann genau. später immer schwieriger, wenn man das als Erwachsener lernt.
1: Ich muss aber auch sagen, also obwohl ich das hat als Vorsprung ähm, ich musste immer noch, wie gesagt, daran sehr viel arbeiten, weil ähm, als ich in Guatemala war, da hatte ich keinen Kontakt mit Deutsch oder mit Deutschland in allgemein. Also, ich habe nur mit meinem Vater telefoniert. Dann haben wir auf Spanisch irgendwann telefoniert, weil ich äh, kein Deutsch mehr konnte. Mhm. Und ich hatte auch keine deutsche Verwandtschaften in Guatemala. Deswegen äh, hat sich meine Verbindung mit Deutschland wieder verstärkt im Jahr 2014. Genau. Dank, Dank
0: des Fußballs und <lacht> genau. uns unseres Sieges damals. Mittlerweile sind wir ja leider nicht yeah. mehr so gut
1: im Fußball. Nicht mehr so gut, aber damals schon.
0: Damals schon, ja. Ja, Marcel, was ist dein Schlusswort? Wenn die Leute eine Sache wissen sollten über Guatemala, was wäre das? Was ist dein Wunsch?
1: Ich will, dass die Leute wissen, dass Guatemala hat sehr viel zu bieten in unterschiedlichen Aspekten. Also, ja. ähm, falls, äh, es die Leute, also falls die Leute sich über Geschichte interessieren, da gibt es sehr viel äh, ja. zu lernen über Guatemala, äh, von der Maya-Zivilisation, als die Spanier äh, Guatemala und Mittelamerika in allgemein kolon kolonisiert haben. Ähm, da das Guatemala die, äh, die Hauptstadt der Maya-Zivilisation ist, da kann man sehr viel über diese alte Zivilisation lernen, ähm, man kann auch sehr viel von, äh, von den europäischen Einfluss in Guatemala sehen. Genauso wie von, äh, von der Maya-Zivilisation. Das kann Also man kann beides sehen. Ja, Ich gucke gerade
0: ähm, in meine Fotos. Ich war 2011 schon über zehn Jahre her im Tikal National Park. Genau. genau. Und da gibt es wirklich so krasse Fotos, wo, wo die Ruinen... Äh, ja, diese Pyramiden und so einfach aus dem Dschungel so rausragen, das ist wirklich super beeindruckend. Kann ich nur bestätigen, genau. da sollte man unbedingt mal mindestens einmal hin, hin im Leben.
1: Es gibt auch sehr viel Natur, ähm, unterschiedlichen Sprachen. Ähm, Guatemala hat insgesamt, ich weiß nicht jetzt ganz genau, aber mehr oder weniger äh, ungefähr 20 indigenische Sprachen werden in Guatemala gesprochen und mhm. es gibt also es gibt schon riesige Gemeinden, die immer noch diese Sprache sprechen. Also ja. sehr viel zu bieten, Kultur, Natur, Geschichte. Guatemala hat alles. Auch luxuriöse Sachen gibt es auch in Guatemala-Stadt. Also ich kann es nur empfehlen.
0: Wir verlinken deinen TikTok-Kanal. Marcel, da kann man mehr <lacht> über dich und Guatemala lernen. Du hast auch ein paar Videos, wo du einige dieser indigenen Sprachen so ein bisschen einleitest genau. oder ein paar Wörter <lacht> verrätst. Uh, super spannend. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich würde sagen, wir quatschen noch ein bisschen weiter in unserer Aftershow.
1: Ja, danke, dass ich da sein dürfte. <lacht> Bis bald. Bis bald. Ciao.